0: Vamos a continuar camino en esta cuarta hora de Miradas Viajeras en este maravilloso sábado y lo hacemos inaugurando también nueva sección. Vox Populi. Le queremos dedicar un tiempo a narrar la actualidad del sector y a debatirla. Y lo queremos hacer con nuestros tertulianos. Con Diego Ruiz. Felipe Alonso, con Antonio Picazo, con Carlos Olmo y con Palovari. Plantearemos algunos temas de los que opinaremos, claro. Sin pelos en la lengua. Hoy 15 minutos dedicados a contarte actualidad y a dar nuestra opinión. Diego, ¿con qué empezamos?
1: ¿Te parece que empecemos con la eh, famosa sede de la OMT? Pues venga, que es un tema un poco candente y uh -huh. complejo. Pues sí, mira, eh, recuperamos un, una noticia que publicó Voz Populi eh, hace unas semanas informando de que España logra una minoría de bloqueo para frenar las pretensiones saudíes con la OMT. El ministro Álvarez... Garantizaba que, eh, que la suma de apoyos europeos e iberoamericanos en una eventual votación haría descarrilar el intento de RIAD por arrebatar la sede de la Agencia de Turismo de la ONU. ¿Cómo
2: lo veis? Pues hombre, estamos con lo de siempre, pero o sea, últimamente lo que, lo que hay en el mundo es el dinero que viene de, del petróleo, ¿no? Es decir, eh, cuando no es Qatar que se lleva un mundial de fútbol rarísimo para hacer un invierno, es Dubai que hace una, una exposición mundial impresionante y ahora resulta que nos encontramos con algo que es tradicionalmente estar en este país porque somos, eh, pese a quien pese, somos el número uno en el mundo del turismo, porque lo somos realmente, bueno, eh, se dice que el dos o el tres, pero vamos, yo estoy diciendo que es el, el número uno, ¿eh?, y, y además tenemos un apoyo grandísimo de todos al turismo y resulta que claro, lo que nos falta es un apoyo más, que es un ministerio de turismo, que es lo que venimos diciendo desde siempre.
3: ¿Y qué importancia tiene esto, a, aparte de alimentar a funcionarios que luego ni viajan ni saben lo que lo que es el viaje, solamente se, se retroalimentan entre ellos? Arabia saudí, pero si, si, no tiene ningún destino eh, ni siquiera atractivo ni, ni, ni tienen ninguna ni, España, pues al fin y al cabo Tiene algo claro, yo, yo cuando hablo con cuando he hablado con algunos funcionarios mm, que han trabajado ahora ya se han ido jubilando no eh, en la OMT aquí en, en, en la sede que hay creo que por, por el capi, lo que era capital, lo que era el, capital no, Allianz, no sé cómo sí, se llama sí, claro. la, la, la el, calle es esta. Poeta Joan eh, pues, Sí, muy bien Entonces eh, eh, yo hablaba con ellos y algunos han leído mis libros y cosas de esas ...y ellos están en un planeta yo estoy en otro... ...o sea, eh, eh, sí, puede ser de, algo de turismo, organizaciones, cosas... Eh, ...reuniones, congresos y cosas de esas... Pero eso yo lo veo en una órbita completamente ya, diferente. Muchas,
4: muchas de las decisiones que ellos toman en los despachos nos afectan a todos claro, los que viajeros, no, claro. queramos o no. Yo también siempre me he sentido un poco un outsider de, de lo que es el mundo del turismo, en lo que es la burocracia, las organizaciones, las instituciones, las agencias públicas. Pero la realidad es que... Ellos toman decisiones en despachos y en congresos que nos afectan a todos como viajeros. Entonces,
3: yo creo que... Como, por ejemplo, para tener yo una idea, ¿qué decisiones, así decir, me el tema de, de, de aviaciones y cosas de esas? Sí, bueno,
4: obviamente las, las recomendaciones de la OMT sirven para fijar las restricciones de seguridad en los aeropuertos a nivel mundial y, por ejemplo, pues, no sé... Eh, Muchas tasas que pagamos vienen como consecuencia de, de cosas que se han decidido en la OMT, porque como bien decías, y yo también estoy de acuerdo, eh, probablemente sea un órgano muy burocrático. Ellos viajan mucho, pero viajan... Sí, pues... sí, no,
3: me explican sus viajes, me explican sus viajes.
4: Es igual y, que la envidia y... que me dan a mí todos los de la UNESCO cuando se reúnen para decidir qué lugar del mundo es patrimonio de la humanidad y cuál no. Ellos también son funcionarios y, 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 y sus decisiones... Van a afectar sin ninguna duda al futuro turístico de muchísimos destinos. Yo le pregunté a uno de estos funcionarios:
3: ¿tú viajarías? Porque había leído en mi libro, el libro de África, Latinos de África, ¿no? Y le digo: ¿tú, ¿tú tú, te vendrías en, una, en alguna ocasión conmigo a, un, a alguno de estos viajes? Y me dijo: ¿Ni de coña?
4: Efectivamente. Eh, pero es que, bueno, al final tiene que que haber, o habrá siempre todo tipo de viajeros. Aquellos que logran llegar a disfrutar esas 12 horas de autobús, en vez de verlo como un sí, sufrimiento. Sí, él,
3: él, él me veía como un masoca total. Por eso. Bueno, eso ¿eh?
4: Eh, y luego pues el viajero, por supuesto, de todo terreno con aire acondicionado Toyota, que todos los que hemos viajado por África en autobuses... Mirábamos a veces con envidia porque estabas en el autobús. Sí, sí, yo decía, mira, ahí van mutantes. Pillando el polvo, pillando calor, sudando, sí, sí. con una humanidad alrededor tremenda y veías pasar un Toyota blanco Land Cruiser, normalmente de o, una ONG o en alojamientos de envidia de, 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 de eh, que, decía, yo creo que, que por duraban mucho unos 30 que segundos OMT... pero bueno, yo yo sinceramente no, no no lo cambio, o sea, que eso haga el final, eh, yo creo que que, que que la OMT quede aquí en Madrid, es un símbolo, y es un símbolo eh, que, que probablemente el sector del turismo en España también lo agradezca en momentos duros como el que Tenés llevamos en, viviendo año y medio ¿no?
0: tened en cuenta que igual que nosotros estamos reclamando un ministerio de turismo en España como ente gestor de todos los subsectores que conforman el sector turístico. A nivel mundial existe ese ministerio. Ese ministerio es la OMT. Es uno de los estamentos de la ONU que, como bien sabéis, además, la ONU como estamento mundial no posiciona arbitrariamente cada una de sus delegaciones sino que por un interés estratégico en cada país va colocando una u otra. La Organización Mundial del Turismo, la OMT, se ubica en España en los años 70 y se hace como un símbolo de apoyo al crecimiento y a la evolución del sector turístico previendo además el interés estratégico que tenía España dentro del mundo. A partir de ahí, la OMT empieza a crecer, empieza a tener un peso específico en el sector turístico y se convierte en un órgano decisorio de muchas de las cuestiones que tienen que ver con la evolución del sector turístico. Hablo del Ministerio Mundial del Turismo, la OMT, que tenemos en España, que no se va a mover de España y que no solamente no se va a mover aunque eh, Arabia o aunque los Emiratos lo pidan, es porque el interés estratégico de la ONU ...hace que en España sea necesario tener uno de esos estamentos decisorios. España se convierte en el principal motor o en el principal país del sector turístico a nivel mundial. Lo es. Es el segundo en recepción de viajeros que la gente se equivoca. Segundo. Por solo por detrás de Francia y por delante de Estados Unidos y de China. Pero es que además además, España es el primer país del mundo en materia turística en cuanto también... ...a la rentabilidad de los viajeros, eso significa y además exporta conocimiento, eso significa que tiene un peso extraordinariamente importante en el mundo y por eso se mantiene la OMT aquí, que además como os digo es un estamento decisorio que condiciona las decisiones que se toman y los acuerdos que se firman a nivel mundial, estamos hablando... ...de los corredores, estamos hablando que en estos momentos tan importantes son... ...estamos hablando de las decisiones de las compañías aéreas, de las decisiones de cruceros... ...estamos hablando de las decisiones a nivel mundial de inversiones... ...de las líneas estratégicas de actuación de los diferentes países en materia turística... ...o sea, tiene un peso específico y una importancia radical...
4: En cuanto a la evolución del sector turístico. Y en para el, mundo, el futuro, ¿eh? la sostenibilidad, el desarrollo de Por un turismo más equilibrado. más y, y, to, y
2: todos los protocolos que hay de seguridad, todos los protocolos que hay para viajar a cualquier país. Ellos son los que más o menos controlan para a,
0: a ¿Sabéis cuál es el problema que tiene la OMT? Como todo en la vida, lo que no se comunica, no se sabe. Y la OMT tiene un problema absolutamente... ...definitorio y deficitario de, comuni de comunicación de lo que son, de lo que representan, de esas adaptaciones, de para qué sirven y de lo que hacen.
1: Diego, tenemos otra noticia. Eh, confirmamos que también Fitur es noticia estas semanas porque Fitur 2022 ya tiene fecha del 19 al 23 de enero de 2022. Así que los grandes miembros del sector gozarán, eso sí que es novedad, de dos ediciones de Fitur en menos de un año, Fernando. Otra vez del
0: 19 al 23 de enero, chicos. Fitur de nuevo, la feria del turismo más importante del mundo.
4: Bueno, yo era de de los que estaba en el lado de las dudas cuando se anunció para septiembre, de hecho, bueno no, eh, no fui, pero no fui porque estaba de viaje, no como otros que no fueron y declararon que no iban ya por... voluntariamente, ya me están mirando a mí pues luego ahora lo diré yo pero, pero bueno, yo creo que Fitur demostró que las ferias presenciales siguen siendo importantes, que precisamente en un mundo como el que estamos, que viajar eh, ...muchos lo hacemos principalmente... ...para conocer a personas... ...no tanto para conocer paisajes que no se paten... ...sino para conocer otras culturas... ...bueno pues esa, esos cinco días de encuentro... ...pues eh, a nivel mundial... ...pues creo que van a seguir siendo muy muy importantes...
3: ...pues yo como, como usuario... ...como usuario... ...a mí Fitur me sobra... ...o sea... Lo, 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 ...pueden... ...quitar a Fitur cuando quieran... ¿Por qué? A mí, eh, si Fitur fuera exactamente una feria, porque yo creo que no lo es, eh, porque os, una feria es eh, pues, un encuentro entre comerciantes, y estamos hablando de Fitur, es una un feria de comerciantes del turismo. Yo ni soy comerciante ni y soy poco turista, entonces me sobra Fitur, mm, por mí que no se celebre. Eh, lo que pasa es que la gente no entiende que no es una feria de exposiciones, no es una feria de muestras y tal cual... O sea, es yo vería muy bien un fitur de, de puertas cerradas donde estuvieran gente, operadores, vendiendo, comprando, etcétera, ¿no? Pero no haciendo ahí un... un, un promocionando lo que es el, 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 el turismo, que lo que actualmente es el turismo, que es
4: eh, plasmar un simulacro de, del mundo que no existe. Pero... Antonio, si, si el 95% de la gente es turista y no viajera, se necesita una feria claro, para satisfacer claro. los intereses de esas personas, claro, creo por, yo.
3: Por eso te decía yo que yo como usuario, claro. ahora, yo voy a Fitur, voy como periodista, sí, etc. Sí. ¿vale? Pero los eh, ¿sabes dónde encuentro yo la mejor información y los mejores folletos
4: de Fitur? En las papeleras de fuera. No, déjame. no, sí, en ese, en ese sentido tenemos una viajera uh, déjame, de Miranda. Déjame, déjame que dé la palabra a no me Paloma me vais que está por a ahí. hablar
5: nada, qué horrible es esto de estar tan lejos. Ah,
4: mira, mira, los viajeros lo sabemos y lo sufrimos.
5: Antonio, lo encuentras en las papeleras de fuera, pero porque la gente ha pasado por dentro. Yo creo que FITUR es fundamental. Ten en cuenta que, que eh, los viajeros. Y el via el, los viajes y los y el turismo es, es, es lo mismo, está muy, muy unido y muchísimas personas que viajan o que eh, entran a ver Fitur es a veces el único contacto que tienen con el tipo de cultura, aunque solo sea a nivel gráfico, de muchos otros países. Eso
3: no es cultura, eso es cultura dirigida eso, pues es, 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 es una cultura de dirigida. Depende
5: mucho también, Antonio, de cómo te acerques a ellos. Y además, eh, el otro día, el mes, el año pasado, figuraos que va a haber dos Fitur en menos de un año. El año pasado decíamos Qué respiro, que no ha sido en enero, ¿no? Porque parece como que entras en la Navidad, de repente aparece Fitur el 19 de enero, Nada, no da tiempo nada. Yo creo que el hecho de que sea la primera feria del año a nivel mundial Pero, todo, tiene eso, mucho, me, todo mucho eso me parece con muy que ver bien con sí. la cantidad de... si sí, a mí me parece la... muy bien
3: que sea en enero como si la, me la ponen en abril me da igual yo voy al fundamento de lo que es... o sea es una una feria mmm, que no es feria y que lo único que hace y, y cultural, eso no tiene nada de cultural ver a cuatro brasileñas eh, y, y, y 20 colas tomándose un café, eso no es cultura, eso es promoción de un, una cultura dirigida, y para mí no es cultura mm. eh, Felipe, que no sé, yo están no, poniendo muy mala cara.
2: No, 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 es que yo eh, menos la última, por alusión que me ha dicho Carlos, yo fui el que dije que no iba a esta última edición, ¿eh? a la pasada edición. Por... Yo,
3: yo tampoco fui. ¿eh? No, no,
2: no fui porque me parecía que había unas medidas que no tenían que ser así, pero bueno, no fui. Yo soy de los que he ido a todas las ferias, y Fernando lo sabe, a todas las ferias de Fitur del que se creó Fitur, todas. Y la que viene ahora, iré, porque además han hecho una cosa muy buena, que se celebra dentro de mi cumpleaños, con lo cual tendré que ir por doble motivo. Para mí Fitur y es... Algo, además. Para mí Fitur es interesante, eh, lo que pasa es que tiene tiene algunos fallos que yo siempre he detectado y es que cuando hay unas jornadas de profesionales, son jornadas de profesionales, no son jornadas de mamá con el carrito del niño corriendo por los pasillos. Que lo hay, que lo, bueno, hay. lo hay. Y luego hay una cosa que me parece muy interesante y es, eh, afortunadamente no todos podemos eh, viajar como tú,
3: ¿eh? Eh, pues
2: igual que yo Por circunstancias a veces no podemos viajar como tú ¿Entiendes? Por ejemplo, te he dicho antes que yo pensaba Irme a Tanzania en noviembre y no voy Por circunstancias O por falta ya, de atrevimiento ya hay, ya hay, que No, no, que no o ya hay gente que no puede ir Bueno, déjame, acá, que, déjame de acabar de, suponer, no, no, no de soy como no, yo no, no, Que yo no soy súper mal No, no, bueno, déjame acabar de exponer mi criterio Pero a lo mejor yo puedo Por circunstancias, porque soy periodista, me han invitado A viajes, o he ido a hacer reportajes Bueno, escucha un momento, he ido a hacer reportajes sin invitar pero luego los he hecho, bueno, pero hay gente que no puede ir y gente que de su casa sale para ir a aprovechar el fin de semana para ver un poco y, y das un, un viaje, eh, si quieres, eh,
3: teórico. Teórico. No, y tienes su derecho. Bueno, tienes su derecho. Eso.
2: Y, y si no tienes la feria de Fitur... No tiene, porque tú vas a veces a una a una oficina de turismo y no te
3: atienden tanto, no tienes tanta... O tienes una oficina de turismo, ¿dónde vas? Pero si tú vas a Fitur, que tienes? Tú te crees que una zafata en Fitur que no tiene ni la más remota... Pero yo le pregunto, lo, pero el punto, lo pero que la es.
2: gente no pregunta a la, zafata,
3: claro, la Hombre, gente. ¿a quién pregunta si no? Así, la no? gente
2: va a coger el folleto si puede y pregunta si alguien allí. La no, la no,
3: no, 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 no. Pues no
0: estoy... No, no. zafata
4: que le preguntes a ella.
0: Os estoy escuchando hablar y perdonadme porque nos tenemos que ir a la próxima sección, pero Eso no es fitur. el comentario que estáis haciendo no tiene nada que ver con Fitur. Fitur hace muchos años que ha cambiado. Fitur es un gran escaparate del mundo del turismo a nivel mundial. En Fitur de miércoles a viernes hay jornadas profesionales en las que ya no se ven a las señoras con los carritos porque han hecho desde hace muchos años un esfuerzo fundamental en profesionalizar la feria para que haya una dinámica profesional y empresarial que realmente ponga en valor lo que es el sector del turismo. Se está trabajando muchísimo en las últimas tres ediciones para que esto sea así. Pero es que luego el fin de semana se convierte en el gran escaparate mundial en el que más de 3.000 expositores muestran los atractivos de cada uno de sus destinos, ya sean nacionales e internacionales. En ese escaparate del fin de semana es cuando el viajero o cuando el turista, llamadlo como queráis, encuentra un sueño y una ilusión. Eso es una feria una feria en la que hay una parte profesional en la que tiene que haber negocio y en la que evidentemente tiene que evolucionar el sector con formación, porque hay muchas, muchas conferencias y muchas mesas redondas donde se aprende muchísimo y donde se pone en valor la evolución del sector, de las nuevas tendencias y de todos aquellos protagonistas que están trabajando en la evolución del sector. Y por otra parte está la parte, digamos, festiva, la parte expositiva, la parte en la que se generan sueños e ilusiones. Fitur es mucho más grande de lo que estáis hablando y creo que sería muy importante que en esta edición los dos os paséis un ratito por, por la feria despacio, sin tener ningún tipo de pensamiento anterior, y veáis el cambio tan importante que ha dado la Feria de Turismo más importante del mundo asistiendo a las ferias, participando, eh, perdón, asistiendo a las conferencias, participando de las mesas redondas y adentrándonos un poco más en cada uno de los stands, donde sí que es verdad que hay carácter festivo, por supuesto, pero en un momento muy determinado en el que se intenta que el viajero que se acerque a cada uno de los stand y de los expositores se imbuya de una cultura que probablemente no lo va a hacer en Fitur, pero es que Fitur es la puerta para entrar a esa cultura, a ese viaje soñado, a lo que estáis buscando vosotros como viajeros. En Fitur no lo va a encontrar, en Fitur le tienen que intentar hacer soñar y a partir de ahí viajar y poder descubrir lo que vosotros ya conocéis y luego contéis
3: no no estoy absolutamente de acuerdo contigo pero eso es lo bueno que tienes es eso es lo bueno que tienes seguimos discutiendo discutiremos del tema porque yo tampoco estoy de acuerdo contigo
5: eso es lo bueno
2: porque además además tú sabes bien que yo me recorro fitur de norte a sur y de este a sí, sí. este ¿Y, y, 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 y los días
3: profesionales no hay no para, hay carritos para, pero hay gente que no es llenando los pasillos señores Entonces,
5: ¿y a ti lo que te molesta es la gente Sí, sí,
3: pero, pero en el mundo no, no en CITUR, en el mundo en general pero qué me, encanta, me encanta
0: escucharos y aprender de vosotros el sábado que viene tocaremos más temas, ampliaremos evidentemente el espacio de debate porque esto va a traer tela y va a traer como decía antes Antonio, mucha cola de mucha gente <risa> Y además tenemos muchos, muchos temas que tocar, pero mucho más en profundidad. Esto solamente era la píldora que abre la puerta al debate y al próximo fin de semana. Esta es la primera píldorita de nuestra actualidad y de nuestro debate. Tenemos que hablar de muchos temas, Diego. Vamos a hablar. ...del pasaporte sanitario... ...vamos a hablar de las tasas turísticas... ...vamos a hablar de las punto .com... ...vamos a hablar de la del competencia... Mundo de ideal, el crucero,
1: ¿no? ...que ya empieza a despegar también... ...del mundo ¿no? Entre del el crucero, ...de la creación del
0: Ministerio de Turismo... Ajá. ...sí o no... ...tenemos muchos temas que tocar... ...y lo vamos a hacer cada sábado... ...en un espacio dedicado a eso... ...a hablar... ...a discutir... ...y a ser Vox...
5: Popular. Menos mal que el próximo sábado estoy en estudio... ...porque si no es imposible...